Witam Państwa bardzo serdecznie w szczególnym wydaniu programu Onetopinie. Pani profesor Iwona Porodowska-Stankiewicz jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Pani profesor. Dzień Pani profesor jest konsultantem krajowym do spraw epidemiologii, a zatem najważniejszym w Polsce lekarzem, który odpowiada za to, żeby w Polsce epidemii nie było. I ja miałem dla Pani doktor przygotowane pytania, ale odkładam je na bok, dlatego że Państwo do nas napisali, kiedy zapowiedzieliśmy wizytę Pani profesor w studiu, masę bardzo konkretnych pytań. I tak będzie wyglądał ten program. Będą bardzo konkretne Państwa pytania, dotyczące koronawirusa, na które ja będę tutaj motywował panią doktor do szybkiej, krótkiej odpowiedzi. Program też będzie przedłużony, okoliczności są szczególne. Proszę się nie gniewać, bo to pytania często będą chaotyczne, ale po prostu one wpadały na naszą skrzynkę i zaraz przed chwilą wzięliśmy je i będę po kolei o po takiej wstępnej selekcji o nie pytał. Pani doktor, pyta nasz czytelnik na żywicy. Dwukrotnie chorowałem na ospę. Czy w takiej sytuacji jestem bardziej odporny na inne wirusy, czy nie? Nie. Czyli to nie ma kompletnie znaczenia w nie. przypadku zachorowania na koronawirusa? Ja może króciutki tylko mhm. komentarz. Podobnie jest zresztą z grypą. Jeżeli w danym sezonie jesteśmy zaszczepieni przeciw grypie lub przechorowaliśmy grypę, to wcale nie oznacza, że za rok w przyszłym sezonie nie zachorujemy. To samo jest jeśli chodzi o wirusa ospy. Wirus ospy to wirus ospy. Przechorowanie daje nam odporność na tę chorobę. Czyli nie z koronawirusem i jej przechorowanie absolutnie nie wpływa nie. na to. Przynajmniej w tej chwili nie mamy Dobrze. takich wieści. Część pytań może Państwu się wydawać absurdalnie. Ale takie legendy krążą w internecie. Chcemy też te legendy tutaj z panią profesor rozstrzygać. Czy picie mocnego alkoholu rzeczywiście pomaga? Bo takie pojawiły się porady mądrych ludzi, mówię to w cudzysłowie, na forach internetowych. Nie. Jedynie alkohol ma zastosowanie zewnętrznie, do zewnętrznego do mycia, użycia, tak. czyli mhm. albo do mycia rąk, do dezynfekcji rąk, to musi być alkohol około 60-70%. Pani profesor, czy do grupy podwyższonego ryzyka zalicza się osoby z chorobami autoimmunologicznymi, na przykład z chorobami tarczycy? Z chorobami autoimmunologicznymi, które leczone są, zależy czym są leczone. Jeżeli stosowane są kortykosteroidy, to odporność tych osób jest nieco słabsza i one są bardziej narażone. Natomiast w przypadku stosowania, tak jak w niedoczynności tarczycy, czy nad niedoczynności przede wszystkim, wolę Hashimoto, jeżeli jest to uregulowane lekami, tymi, które codziennie pacjent przyjmuje, to wtedy to ryzyko jest małe. Rozumiem. Pani profesor, ja chcę zapytać, wtrącę swoje pytanie, bo ono zainspirowało mnie to, o co później zapytam. Jak wygląda proces leczenia takiego pacjenta? Czy można się wyleczyć z koronawirusa? Tak, oczywiście. Mamy przecież wyraźnie powiedziane, że po pierwsze około 80% osób, które zostały zakażone nie wiedzą o tym, czyli przebieg jest bezobjawowy i one same ulegają. Ale one też zarażają innych ludzi, prawda? Tak, to jest inna sprawa. Zarażają inne osoby. Natomiast te osoby, które zachorowały, czyli mają tak zwany COVID-19, a więc chorobę tak spowodowaną zakażeniem wirusem korona, to jeśli Prześledzimy dane ze świata, widzimy, że coraz więcej ludzi zdrowieje. Ale na czym to polega, że tych ludzi się po jakimś czasie znowu bada i się nie wykrywa tylko koronawirusa, tak? Tak, metodologia jest oczywiście, po pierwsze stan kliniczny pacjenta, czyli stan zdrowia pacjenta, zero objawów, a oprócz tego w metodologii jest także wykonanie testu na zakończenie, mhm. bądź dwóch testów, to zależy jeszcze tutaj od... A czy może pani doktor tutaj właśnie tak. przechodzę do pytania od naszego czytelnika? Czy z zachorowaniem na koronawirusa jest podobnie jak w przypadku ospy grypy, czy zachorowanie i wyleczenie się uodparnia? 
Czyli jeżeli... Miejmy nadzieję, że tak nie ma, Czy są takie przypadki, że ludzie... Czy to było badane, że ludzie mogą z drugi raz... zachorowali. Są takie doniesienia medialne, natomiast czekamy, żeby to zostało uwiarygodnione w publikacjach naukowych. Pani doktor, nie wiem, czy to jest pani specjalizacja, ale pisze do nas mama dwójki dzieci w wieku 4-7 lat. Proszę odpowiedzieć, jak wygląda procedura izolacji w przypadku zarażenia, bądź tylko podejrzenia w rodzinie? Czy rodzina idzie razem do izolatki, czy te dzieci są rozdzielane, dorośli są rozdzielani, jak to wygląda formalnie? Jeżeli mówimy o izolacji, to myślimy wtedy o szpitalu. Tak, to w szpitalu no, zwykle jest tak, że dzieci mogą przebywać z rodzicami. Natomiast tutaj jeszcze kwestia segregacji pacjentów, czyli zależy, czy osoba dorosła jest chora, tak, jeżeli mama jest chora lub zakażona jest hospitalizowana, to na pewno te dzieci rozdzielone będą są. rozdzielone. Czyli teoretycznie, jeżeli ojciec i matka są chorzy, a dzieci są zdrowe, to będą rozdzieleni w jakiś sposób, tak? Tak. To się będzie musiał tymi dziećmi zająć. zająć Rozumiem, tak. rodzina... Najlepiej najbliższe mhm. osoby. A co w przypadku, kiedy nie ma rodziny? To rozumiem, jakieś indywidualne decyzje, tak? W tak, wtedy, wtedy będzie trzeba podejmować. Ym... Czy, ym, to pani pośrednio odpowiedziała, rozumiem, że osoba, osoba, która zaszczepiła się przeciwko grypie, kompletnie to nie ma znaczenia, czy ona... Nie ma znaczenia, tylko musimy pamiętać, że teraz jest też sezon grypowy i te objawy, które występują w odniesieniu do grypy... E, i koronawirusa są częściowo podobne, tak? One się nakładają, więc te osoby, które są zaszczepione, przynajmniej wiedzą, że nie będą chorować na grypę. Czyli jeżeli ja jestem zaszczepiony, załóżmy jesienią 2019 roku, tak jak nasz czytelnik, to jeżeli pojawiają się u mnie objawy, to nie powinny to być objawy grypy. To jest lekcja, rozumiem, tak? A tak. Tak. Pani doktor, skoro koronawirus jest wirusem, dlaczego jest leczony osłonowy antybiotykiem? Czy antybiotyk właśnie nie osłabia dodatkowo organizmu? Zawsze mówiono, że antybiotyki nie działają na wirusy. I to potwierdzam. Antybiotyki nie działają na wirusy. Na wirusy, na koronawirusa w tej chwili też nie ma złotego środka. Jest podejmowane tak zwane lecz, leczenie objawowe. Dlaczego stosowane... Żeby zlikwidować objawy, tak? Tak to rozumiem. Nie. Jeżeli antybiotyk jest stosowany w sytuacji, kiedy mamy pacjenta już chorego, który mhm. wymaga hospitalizacji, którego określono, że jest zapalenie płuc. Żeby uniknąć tak zwanego nadkażenia, do którego często dochodzi w przypadku zapaleń płuc, czy to nie jest wirusowych, właściwie... mhm. zwalcza się, żeby nie doszło lub żeby ten, ta bakteria, która również może się dostać w momencie, kiedy pacjent jest osłabiony, kiedy płuca są mhm. już zainfekowane, żeby nie dopuścić do nadkażenia Czy to mniej chodzi o koronawirusa, a bardziej nie, chodzi o to, żeby zapalić żeby... zapaleniu płuc, tak? Lub leczyć, jeżeli są inne patogeny wykryte, tak bakteryjne. Pani doktor, czy prawdą jest, że u osób podejrzanych zachorowani na COVID-19, koronawirusa, najpierw robi się test na grypę, jeśli ten tekst wyjdzie pozytywnie, to nie robi się na COVID-19 testu. Czyli nasz, naszemu czytelnikowi chodzi o to, tak, że czy... te, najpierw się robi na grypę, a dopiero potem, jeżeli, jeżeli okazuje się, że to nie jest grypa, to To jest się... dobra procedura jak najbardziej, mhm. dlatego że w, no, w ten sposób jesteśmy w stanie wykluczyć prawda, no, patogen, mhm. który w tej chwili w sezonie grypowym jest no, bardzo prawdopodobny. Pani doktor, kolejne pytanie, one dotyczą 
rzeczą Włoch. Ja też miałem takie pytanie, dlaczego we Włoszech ta sytuacja wygląda tak dramatycznie, a nasi widzowie mówią tak, czy pytają o to. Przecież były ferie, bardzo wielu rodaków wróciło z Włoch i to wróciło w ten sposób, że przez od dwóch czy trzech tygodni są już w Polsce i do tej pory nie mieli objawów. W Lublinie jest taki przypadek, człowiek wrócił z Włoch, nie miał objawów, ale zaraził swojego ojca. Może rząd zareagował za późno i dlaczego we Włoszech to przybrało tak katastrofalne rezultaty? Szukane są przyczyny i wydaje się, że jedną z nich jest to, że tkwią w pewnych kulturowych aspektach. To znaczy? To znaczy, wiemy, że Włosi są bardziej wylewni, otwarci, towarzyscy i prawdopodobnie te elementy mogły spowodować, że ten wirus tak łatwo zaczął się rozprzestrzeniać na kolejne grupy osób. Natomiast no, myślę, że... Obserwując tę sytuację za granicami Polski, my też można powiedzieć, że większość z nas spodziewała się, że pierwszy przypadek to będzie przypadek włoski. Natomiast no, zaskoczyła nas sytuacja w tym sensie, że pojawił się przypadek niemiecki. Więc teraz to zamknięcie granic jak najbardziej jest uzasadnione. A czy pani, uzasadnione. Z czego wynika ta różnica, to, to właśnie powody kulturowe, że w, we Włoszech ponad 100 osób dziennie umiera, w Niemczech też... Też pojawiły się śmierci ludzi, ale to są jednak pojedyncze przypadki. 1000, gdzieś 200 potwierdzonych przypadków zakażenia, dwie śmierci to jeszcze dane z wczoraj. Tak. Czyli w Niemczech jednak, no nie chcę powiedzieć, że to jest opanowane, ale skala jest jednak znacznie mniejsza. Tutaj znowu wrócę do tych kulturowych, rodzinnych tradycji, które zwłaszcza obserwowane są we Włoszech, to są rodziny często wielokilkupokoleniowe. I być może właśnie uzasadnione jest to, że tam szerzej wśród tych starszych osób również występował mhm. wirus, który spowodował zgony. Tak? Bo wiemy, że jednak najbardziej narażoną grupą są osoby powyżej, no, nawet tę granicę się w tej chwili przesuwa powyżej 60 roku. Panie doktor, to trochę zachęca o to, o co już pytaliśmy, ale czy zaszczepienie na jakąkolwiek inną, na jakiegokolwiek innego wirusa, tu jest pytanie o grypę, cokolwiek chroni nas przed koronawirusem? Jeszcze raz powiem tak, że zaszczepienie przeciw chorobie X to jest odporność właśnie na tę chorobę I tylko X. i wyłącznie. Mhm. Natomiast no może tutaj powinnam dodać jedną rzecz, że każde szczepienie, niezależnie od tego na jaką, czy przeciw jakiej chorobie, powoduje, że ćwiczy nasz układ immunologiczny. To ma na pewno ten mhm. aspekt pozytywny. I w tym aspekcie no, można mieć nadzieję, że osoby, które są zdrowe, które mają um, dobry, dobrze funkcjonujący układ immunologiczny, sobie poradzić z tym lepiej. Jeśli dobrze pamiętam, Pani jest konsultantem krajowym od roku 2013. Pamięta tak. Pani zapewne um, pandemię grypy AH1N1. Mamy tutaj um, osobę, która przeszła taką grypę, ma 50 lat, stan ogólnie zdrowy. Czy jest bardziej, czy mniej narażony? To jest większa grupa ryzyka, czy nie? Jeżeli ma 50 lat i jest ogólnie zdrowa, to tutaj ta osoba to nie ma zwiększonego ryzyka. Czy są już dane, czy po przebytej chorobie zostają trwałe zmiany w płucach? Są takie doniesienia, że niektóre elementy, no, cały tutaj dróg oddechowych, mogą ulec pewnym procesom 
no, w związku z uszkodzeniem. Ale to nie wpływa, no jeżeli mówimy, to nie wpływa, jeżeli jest to osoba w średnim wieku i nie doszło do bardzo ciężkiego zapalenia płuc, to u tej osoby nie powinno to wpływać na funkcjonowanie mhm. w przyszłości. Panie doktor, czy informacje o zmniejszającej się liczbie chorych w Chinach sugerują, że ta epidemia w Europie może się ograniczyć i w jakiej perspektywie czasowej Pani zdaniem? Mamy nadzieję, mamy nadzieję, to są trzy miesiące, zobaczymy jak potoczą się dalej u nas i u naszych sąsiadów europejskich te przypadki, te zachorowania. No i myślę, że na tej podstawie dopiero po jakimś czasie będziemy mogli coś powiedzieć. W tej chwili to możemy tylko teoretyzować. Panie doktor, czy jeśli ktoś w danym momencie ma grypę bądź inną chorobę, inną infekcję, może się dodatkowo zarazić koronawirusem? Są tak zwane koinfekcje obserwowane. Może być tak, że dołączy się jakiś, ale to jest bardzo rzadka sprawa. Mhm. Pani doktor, konkretne pytanie też od ludzi, którzy raczej interesują się tym, jak wygląda izolacja osób, które, które są podejrzewane, czy są badane na obecność koronawirusa. Co to znaczy, że grupa ludzi, że ludzie zostali objęci nadzorem epidemiologicznym? No to nie leżą w szpitalu, prawda, nie są tak, chorzy, oczywiście. a nadzór epidemiologiczny na czym polega? Na tym polega, że epidemiologiczny że inspekcja sanitarna posiada namiary, kontakty do tych osób mhm. i te osoby są zobligowane do tego, by dwukrotnie w ciągu dnia dokonywać pomiaru temperatury, e, oceny swojego stanu zdrowia, czyli czy nie występuje kaszel, czy się mhm. gorzej nie czują, czy nie występuje e, katar. I dwa razy dziennie kontaktując się ze stacją przekazują te informacje. Po ilu dniach od spotkania z osobą potencjalnym nosicielem, który był w krajach zagrożonych, zarażamy kolejne osoby? Czy od razu jesteśmy zaraz po spotkaniu, jesteśmy zarażeni, możemy zarażać innych? Wszystko zależy oczywiście też od warunków, ale średnio ujmując rzecz i powołując się na dane chociażby z Chin, wiemy, że ten okres to jest od pierwszego, od pierwszego dnia od kontaktu, od pierwszego. Tak, mhm. pierwszego dnia od momentu, do czter od momentu kontaktu do, do to jest dni, tak? jeden dzień do 14 dnia. Średnio, jak zaobserwowano, to jest 5-6 dni pojawienie się objawów Kolejny, po kolejny tym przypadek widzowie tak. jest, często pytają czytelnicy o, o to, czy są w grupie podwyższonego ryzyka. Choroby przewlekłe, takie jak choroba leśniowskiego krona, jest, jest to większe ryzyko zachorowania na... Jest to choroba z typu tych o charakterze autoimmunologicznym, tak. tak więc tutaj jeżeli jest stosowane leczenie z wykorzystaniem też, tak jak wcześniej wspomniałam, kortykosteroidów, tak te osoby trzeba powiedzieć, że są w grupie zwiększonego ryzyka. Pani doktor, dlaczego dzieci nie chorują na tę chorobę? To wydaje mi się, że z dużą ulgą to wszyscy zaobserwujemy, ale z czego to wynika? To jest Bo bardzo każdy, dobra kto ma dziecko, wie, że wysłać dziecko do przedszkola i do żłobka, to ono przyniesie rozmaite choroby, a w tym przypadku jest jakiś wyjątek ten koronawirus. Ja jeszcze nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast z opisów tych, które docierają z Chin, wynika, że rzeczywiście to ryzyko jest znacząco mniejsze. Sięga ono 2,4% osób, które, czy dzieci, które zachorowały, ale również są bardzo takie ciekawe przykłady. Że A do, na przykład... do dorosłych ile to wynosi? 
U dorosłych, tak jak mówiliśmy, to jest 20% osób, u których Czyli występują objawy. Więcej, no tak, tak, tak mhm. nawet to możemy troszeczkę jeszcze e, e, obniżyć. No chyba, że tutaj potraktujemy dzieci do tego 18 roku życia, zgodnie prawda, mhm. z pewnymi e, klasyfikacjami. Natomiast bardzo ciekawy pojawił się kazus, mianowicie kobiety w ciąży, która była zakażona wirusem, która urodziła dziecko i u tego dziecka też w pierwszym teście stwierdzono tego wirusa, natomiast dziecko Pięknie sobie z tym poradziło, zwalczyło, tak? tak, zwalczyło i potem już było, no, ale to nie jest opisane się w prasie naukowej. Od, 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 od naszej czytelniczki, czy telewicki, jeżeli kobieta jest chora, ma małe dziecko, które karmi, to czy może je karmić, czy nie może je karmić? Chora spowodowana oczywiście koronawirusem. Ma koronawirusa i, 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 i ma małe dziecko, czy może je karmić? To po prostu czy przenoszone są przez mleko matki te wirusy? A nie znalazłam publikacji jeszcze na ten temat, więc z całą pewnością nie mogę tego no, tak pewnie odpowiedzieć na to pytanie. Co, to jest do pojawiają się nawet w, w internecie takie rady, że picie gorących napojów zabija wirusa. Wydaje mi się groteskowe, ale... Nie, oczywiście, że nie. Tak jak mówiliśmy o alkoholu, tak jako gorące napoje mają oczywiście zasadnicze znaczenie, żeby przeciwdziałać chociażby infekcjom zwykłym. Natomiast koronawirus tutaj absolutnie nie będzie zniszczony. Komary. Niedługo będzie wiosna, będą komary... Czy to jest zwiększenie ryzyka, czy to one będą roznosić, czy nie będą roznosić? Na temat y, y, wiemy, że, wiemy tylko tyle, że jest to choroba o charakterze takim zoonotycznym, czyli tak ma jakieś swoje źródło e, zwierzęce, natomiast do tej pory nie zostało ono e, Właśnie, bo, panie, też zidentyfikowane. Nasi, y, nasi widzowie, skoro ten wirus pochodzi od zwierząt, to nie mówi się na przykład o większej umieralności zwierząt. Tak. No to jakim cudem on po przeniesieniu się na ludzi spowodował takie spustoszenie? No bo po pierwsze, żeby móc się przenieść, to musiał się też no, dostosować. Poza tym jednak się, tak? troszkę inny, inaczej, to inaczej wyglądają zachorowania u zwierząt, inaczej mogą wyglądać zachorowania u ludzi. Także to nie, nie możemy postawić mhm. znaku równości. Pani doktor, takie konkretne przykłady, jeżeli ktoś jest na kwarantannie, to wiem, że to też mnie, mnie wielu też znajomych pyta, jak, to, jak wygląda kwarantanna w praktyce? Czy taka osoba, przecież ona nie może wychodzić, to czy ktoś jej dostarcza zakupy, ktoś wynosi śmieci, czy te tak. śmieci są badane, jak to wygląda? Śmieci nie są badane oczywiście, natomiast powinny być zawsze, no, zawiązujemy worek, prawda, i wyrzucamy do śmietnika, zamykanego śmietnika, pamiętajmy, Pamiętamy wtedy o naszych rękach, czyli też musimy szybko, jak najszybciej albo umyć ręce wodą z mydłem, albo zdezynfekować żelem, płynem do dezynfekcji. Zresztą to niezależnie od tego, czy wyrzucamy śmieci. Generalnie pamiętajmy, to jest taka zasada główna, że właśnie te ręce nasze są bardzo istotne. Nie dotykamy twarzy, rozumiem, Nie dotykamy tak? oczu, nosa, ust, tak, dlatego że to są miejsca, przez które najłatwiej dostają się różne drobnoustroje, bo tam są tak zwane A, śluzówki. Pani tak? doktor, czy chodzić do restauracji, gdzie nie tylko można spotkać ludzi, no ale kupujemy jedzenie, tak? czy przez jedzenie można się zarazić, czy chodzić na siłownię. No, imprezy sportowe są odwołane, ale ludzie chodzą na siłownię, chodzą do dyskotek. Czy unikać takich miejsc, 
No bądź zakazu formalnego nie ma. Prawda? Zakazu formalnego nie ma. Jeśli chodzi o dyskoteki, to ja jestem zwolenniczką tego, żeby unikać, bo jednak tam jest duże na ogół nagromadzenie ludzi. Ludzie są blisko siebie, za ogół nie ma, nie ma przewiewu, nie ma wietrzenia, a to jest też bardzo ważne. Natomiast no, na siłowni, jeśli chodzi o siłownię, to zakładając, że te miejsca, do które się dotyka, są, czyli sprzęt jest dezynfekowany Czyli i my być, również tak, dbamy o to, żebyśmy, żebyśmy my prawda, mieli poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, czyli też tą dezynfekcję, niedotykanie. Basen, sauna? Basen, sauna to jest jednak z grupa dużo, dużej, duża osób na basenie z różnych mhm. miejsc, więc to też Pani bym doktor, unikała. Czy, czy osoba mająca kontakt z nosicielem zarazi się wirusem? Czy właściwie każdy, kto, kto, kto ma z takim człowiekiem kontakt, czy tylko te z osób, które mają jakieś szczególne predyspozycje? Hmm. Czy mogę, możemy sobie wyobrazić jest... sytuację, że spotykam mój znajomy, był we Włoszech, nie wie, że jest nosicielem, ja go spotykam i ja nie choruje, nie przejmuje od niego koronawirusa. Oczywiście, że może się tak zdarzyć i to pewnie w wielu przypadkach się tak zdarza, bo do tego, żeby nastąpiło zakażenie, a potem zachorowanie, muszą być spełnione określone, określone warunki również u tej osoby, która jest potencjalnie narażona. Mhm. Czyli jeżeli, jeśli jesteśmy zdrowi, jeżeli zachowujemy bezpieczną odległość, tak jak tutaj między nami, mhm. powyżej jednego metra, jeżeli ten kontakt nie jest dłuższy niż 15-20 minut, taka tak zwana styczność, mhm. to to ryzyko jest zupełnie inne. Zupełnie inaczej wygląda, jeżeli na przykład jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie też nie ma przewiewu, albo na przykład jest e, e, klimatyzacja i e, biurach, przez, długo, przez długi okres czasu przebywamy w tym pomieszczeniu, kilka, kilkanaście godzin, mhm. no to to ryzyko jest wtedy. Większe. Pani doktor, co z kościołami? Bo polski episkopat w odróżnieniu od kilku episkopatów europejskich zdecydował, że księża powinni odprawiać więcej mszy, żeby było na nich mniej ludzi, ale msze się będą odbywać, komunia będzie w tradycyjny sposób rozdawana. A to odkładając, też nie odkładając kwestie ideologiczne, czysto epidemiologicznie, jak pani ocenia taką decyzję? Czysto epidemiologicznie, jeżeli też tam ta przestrzeń będzie, jeżeli można również skrócić prawda, nabożeństwo, mszę świętą czy, czy jakieś inne uroczystości. Jeżeli również Bo pielgrzymki zachowamy... też się będą odbywać, Kościół nie odwołał pielgrzymki, No właśnie, to, to jest, no, stwarza to ryzyko oczywiście, zwłaszcza, że pielgrzymi, no to też jest tak, że oni często są Mieszkają narażeni razem. na stres, mhm. prawda, dodatkowy Czyli i tak mysze, dalej. mysze, jeżeli będą rozrzedzone, tak, komunia? Na pewno to zmniejszy ryzyko, ale na pewno nie zlikwiduje. Tak samo komunia, podawanie komunii, prawda? Też chyba był taki komunikat, że osoba, która nie będzie chciała, by ksiądz podawał bezpośrednio do, 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 do jamy ustnej, to żeby to za pośrednictwem, prawda, swoich rąk odebrać, tak, wziąć komunię. To są wstępne, no wiemy również, że w niektórych, chyba w niektórych miejscowościach odwołano także pewne uroczystości kościelne. Ja mówię o stanowisku episkopatu. Na razie rozrzedzenie Na Słowacji jest... jest bardzo jasne stanowisko episkopatu, po tak, prostu tak, się od... odbywają. Pani doktor, w jaki sposób takie epidemie wygasają? Jakby co powoduje, że one nagle przestają się roz, rozprzestrzeniać? Czy możemy liczyć na to, że bez pojawienia się szczepionki ten wirus sam nas opuści? 
Tak, oczywiście, to znaczy może nie tyle nas opuści, bo to wirus, on nie zanika, on pozostaje w środowisku. Natomiast kwestią kluczową jest tutaj to, że dużo osób jest albo uodpornionych, a kiedy są odpornieni? Albo ci, którzy przechorowali, tak i wyzdrowieli, albo ci, którzy przechorowali bezobjawowa. Wiemy, że takich osób jest dużo. Czyli mhm. jeżeli Czyli będą nie wiedzą osoby, tak naprawdę, nie wiedzą, że chorowały. Tak? tak, nie wiedzą, że, mhm. że, że, że są zakażone. Czyli jeżeli duża grupa osób, duży odsetek populacji jest w takim, w, taki, w takim stanie, czyli wiemy, że ta odporność jest, to oni stanowią w pewnym sensie również ochronę dla tych, którzy nie przechorowali, którzy na przykład unikali kontaktów, nie zachorowali, czyli wytwarzana jest wówczas tak zwana odporność stadna, mhm. odporność populacyjna. Pani czy, 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 a czy takie wirusy pozostają w organizmie pacjenta po wyleczeniu? W tej chwili tego nie wiadomo, czy on zostaje, czy on jest, czy on tak jak w przypadku no, niektórych innych wirusów, prawda? Nie wiemy, czy on zostaje i w związku z tym może się po jakimś czasie uaktywnić. Myślę, że to będą informacje, które no, niebawem się okażą. Pani doktor, mam jeszcze takie pytania, to bardziej apel do pani. Mamy pytania od przedstawicieli Służby Zdrowia. Część zwraca uwagę, że przecież wśród pielęgniarskiego i lekarskiego personelu są też osoby starsze, prawda? Takie z Polskiej Służby Zdrowia. Pisze do nas na przykład dyrektor publicznej przychodni pisze tak. Żadna instytucja jak na razie nie interesuje się, jak funkcjonują przychodnie. Przychodnie otrzymują setki wytycznych, ale nie otrzymują pomocy, takich środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej. A hurtownie, które wcześniej zaopatrowały wszystko, wszystko to, co mają, zatrzymują dla szpitali, a jednak do przychodni także chodzimy. No, to, no, to jest to, to rzeczywiście jest, to jest trudna sytuacja. Wszyscy jesteśmy w tej nowej sytuacji i um, wiemy, że te dostawy czy środków dezynfekujących, czy um, innych materiałów będą wznawiane, będą dostarczane. Natomiast no, ja tutaj tylko mogę się odwołać do tego, że wszyscy mamy dostęp do mydła i do wody, to a to też jest podstawa. Kwestia, pani doktor, czy, czy pani zdaniem powinny być wstrzymane przyjęcia do szpitali na zabiegi planowe i na operacje? Obecnie... W obecnym momencie nie. Te, które, które są zaplanowane, te, które są konieczne, mogą się odbywać, bo też pamiętamy, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że pacjenci, którzy, u których są objawy, u, którzy są zbadani w kierunku koronawirusa i jest potwierdzone, są izolowani, ale w oddziałach obserwacyjno-zakaźnych. Czyli normalnie inne zabiegi i operacje mogą się odbywać. Natomiast na mhm. tak, w tym momencie jak najbardziej. Szanowni Państwo, Pani profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz była moimi Państwa gościem, krajowa konsultant do spraw epidemiologii. My oczywiście będziemy na bieżąco śledzić w to wszystko, co się dzieje wokół koronawirusa, ale także będziemy w kontakcie, jeśli Pani pozwoli, Pani doktor. Jeżeli Państwo będą mieli kolejne pytania, to będziemy zapraszać Panią doktor, żeby nam wszystko z tym koronawirusem tłumaczyła. Także te mądrości internetowe, których proszę unikać, proszę mieć Proszę się trzymać zdrowo. Dziękuję pani profesor, dziękuję państwu. Dziękuję do bardzo.